0: ¿Qué es el mal?, imaginemos a Nietzsche atrapado en su locura, dando vueltas en su habitación de manera frenética, sin poder detenerse, lleva días ahí, con una jarra de té que ha perdido su sabor, no ha salido y no lo hará en un tiempo, no quiere ver ni hablar con nadie, se siente atrapado, desolado, ¿qué es el bien?, se pregunta, todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder la voluntad de poder, el poder mismo. El mal, entonces, es lo que provoca debilidad y dolor. El mal es una categoría moral que define todas aquellas acciones que de manera intencional provocan un estado continuo de dolor, sufrimiento, daño espiritual y físico. El mal, entonces, tiene una particularidad, la intención, por tanto, Podríamos pensar que la maldad no existe en la naturaleza. Somos las personas quienes la ejercemos y quienes la sufrimos. Por ello, la maldad depende de las personas y de su visión moral. Sin embargo, la moralidad no es la misma. Cambia de pueblo en pueblo y de tiempo en tiempo. Al final, un grupo de personas decide qué es lo bueno y qué es condenable qué debe reconocerse e imitarse, y qué es lo que debe castigarse. La diferencia entre una persona buena y una mala, solo está en los ojos de quien observa. Lo que hoy consideramos un héroe, mañana simplemente se convertirá en un tirán. Quienes hoy son los perpetradores de la maldad, mañana serán las víctimas en busca de redención. La maldad se diluye y deja entrever que siempre hay una serie de motivos que, como si se tratara de un designio divino, obligan a las personas a tomar decisiones. La producción en los medios de comunicación parecía no entender la ambigüedad de la existencia y resumía toda su narrativa a un simple maniqueísmo que evitaba la confrontación. Los héroes serán siempre buenos, los villanos siempre serán malvados. Sin embargo, el nuestro es un mundo de contradicciones y de confrontación. Nadie puede creer en la bondad por sí mismo y por consiguiente necesitamos entender los motivos de la maldad. Bienvenidos a Antología de las Sombras. Hoy exploraremos la reivindicación del mal en la cultura pop antología de las sombras. Hola, bienvenidos a Antología de las Sombras en su episodio número 5. Hoy vamos a hablar sobre la reivindicación del mal en la cultura pop de Alan Moore a Disney. Mi nombre es Rubén Darío Vázquez y esta noche me acompaña Claudia.
1: Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches a todos.
0: Y también me acompaña Ricardo Montero. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Rubén. Hola, Claudia. Muy bien. Un gusto estar aquí. Este tema es bastante interesante porque tiene que ver con la forma en la que nosotros estamos entendiendo a la maldad, al mal. Y cómo a través precisamente de los productos que nosotros vemos en la cultura pop, eh, que van desde las caricaturas, los cómics, las películas, las series, se han preocupado por hacer una reinterpretación de lo malo, quitándole lo unidimensional. Digamos, esta, esta forma tan extraña de entender a la maldad como un solo, como si fuera un solo color, como los buenos son muy buenos, los malos son muy malos. Esta interpretación maniquea de eh, lo que nosotros vemos a partir precisamente de los medios de comunicación. Y hoy vamos a hablar, como ustedes ya escucharon, sobre qué significa la maldad. Sobre qué entendemos por maldad, como ustedes ya escucharon en la cápsula, la maldad eh, precisamente es un concepto bastante abstracto que en prácticamente todas sus acepciones nos lleva hacia el sufrimiento, hacia el dolor, hacia todo aquello que... Eh, eh, hace que el alma se, se degrade y no pueda crecer. Nosotros podríamos decir que la maldad existe de alguna u otra manera porque también tenemos esta posibilidad de elegir. Entonces, como, como vamos a ver más adelante, sin embargo, esta, esta postura que tiene mucho que ver con, con eh, lo religioso y que permeó durante muchos años en los medios de comunicación, eh, de repente empieza a diluirse de repente aquello que es demasiado malo, aquello que obra mal solo por sí mismo, empieza a no tener sentido. Estamos en un contexto bastante eh, complejo en el que de repente lo políticamente correcto nos lleva a replantearnos las acciones de la otredad las acciones de las otras personas y justo en este contexto es que empezamos a entender cuáles son las motivaciones que tienen los villanos o que tienen las personas que representan a lo malo dentro de los medios de comunicación, dentro de estos productos de los medios de comunicación para saber cuáles son sus motivaciones, qué los llevó a convertirse en, en lo mal y me gustaría empezar precisamente por uno de los libros digamos más populares que ha hablan sobre este concepto, sobre esta explicación del por qué existe lo malo y qué es lo que llevó a un malvado a ser lo que es. Y me estoy refiriendo a este libro de Giovanni Papini, que se llama así El Diablo. Es por antonomasia el, el contrincante, el, la figura adversa, ¿no? la maldad absoluta. Y en este libro Giovanni Papini hace una interpretación del personaje bíblico a partir precisamente de la moral judeocristiana, en donde nos hace ver que el diablo no es precisamente lo que nosotros entendemos, sino es una víctima, es una víctima de las circunstancias. Y en ese sentido nos lleva a entenderlo, a explicar sus acciones y por consiguiente a perdonarlo que es uno de los puntos más interesantes que tiene el libro, en donde desde el punto de vista de la moral judío cristiana eh, nos explica la forma en la que este personaje pierde eh, esta cercanía con Dios y se vuelve eh, malvado precisamente por una serie de confusiones. El diablo en todo caso se convierte en la víctima por excelencia y es así que sin quererlo de alguna manera Giovanni Papini nos muestra el camino de lo que vamos a ver más adelante de lo que hemos estado consumiendo en los medios últimamente que es el del antihéroe de repente estamos viendo a estas figuras que son estos héroes estos personajes ficticios que no actúan precisamente como eres o no comparten esta especie de características de, de bondad de perfección, de eh, una moral a ultranza, sino cometen actos relativamente positivos a partir de ciertas acciones que tienen que ver más con el egoísmo, que buscan la, la, la satisfacción personal. Y que de ahí se derivan ciertas acciones positivas, pero no necesariamente están buscando hacer el bien. Ahí esta figura del antihéroe es una de las principales que nos ayudan a entender cómo están constituidos precisamente estos relatos que nosotros estamos viendo eh, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Ver a Ricardo, no sé
2: quién quiera participar de ustedes. Ricardo. Bueno, yendo con la línea que tú mencionabas, me parece muy interesante. Y de hecho, incluso también acorde a un desarrollo mucho más amplio de la concepción de la maldad, no definirlo en esta unidimensionalidad como mencionabas. O sea, nadie es completamente malo ni nadie es completamente bueno. Entonces, definir ya dentro de una escala de grises estas características te pone también en perspectiva la concepción propia de la maldad o de lo malo. Porque quizás lo que es malo para mí no es malo para el que está a mi alrededor o para que, con la persona con la que estoy interactuando. Y creo que eso da mucho más sentido a la construcción del de antihéroe, perdón. Porque desde un punto se puede percibir que las acciones son negativas y malas para, para un sector, pues de, de una u otra forma siguen siendo positivas o para la persona que la realiza, que sería el antihéroe, o para sus fines, sus fines, sus personas cercanas o la misión que, que tenga vinculada. Entonces creo que si bien desde un punto se puede decir que se está justificando, entre comillas, yo creo que más que una justificación es una, una puesta en escena más compleja y dar esta opción a quien lo lea, por ejemplo, planteando desde, desde el texto de Papini o los personajes antiheroicos que, que ha comenzado, bueno, que ha desarrollado Alan Moore a través de su obra, que nos despiertan esta, esta invitación a, a contemplar un mundo más complejo. Ya no es un mundo donde tenemos a un Superman y a un Lex Luthor donde es todo bueno y todo malo, sino que vamos a tener ciertos personajes vinculados, por ejemplo, hacia la naturaleza, hacia la búsqueda de, de un sistema que a través de la anarquía pueda responder a un estado extremadamente autoritario o a relacionarse con estos elementos malignos como Constantine también y ver como una persona con sus vicios también lucha contra una maldad que incluso puede ser superior. Entonces me parece como un muy buen punto de entrada ver cómo se complejiza la maldad y es una oportunidad y de hecho es una invitación para que el lector genere su propio criterio sobre la maldad.
0: Creo que eso es muy interesante, Ricardo, porque finalmente la moral nos lleva a plantearnos lo que nosotros consideramos como bueno y malo dentro de una sociedad. Creo que si nosotros eh, estamos o nosotros nos fijamos en la forma en la que se construyen los héroes, los antihéroes en los últimos ¿qué será? 30 años, desde finales de los 80, principios de los 90 hasta el momento, cómo se construyen estos, estos héroes y antihéroes. Vamos a ver que hay una reconstrucción de la moral. A final de cuentas, creo que uno de los elementos más importantes en este sentido es que tiene que ver con nuestra mitología contemporánea. ¿Dónde, ¿Dónde está nuestra mitología contemporánea? Nosotros como, como sociedad contemporánea hemos dejado de crear eh, mitos. No, están dentro de estos relatos que, que solemos consumir, ¿no? que los cómics o las películas o las series, eh, los videojuegos incluso. ¿Y por qué son tan importantes los mitos? ¿Por qué es tan importante la mitología? Porque al final de cuentas la mitología es un relato moral que nos habla de lo que la sociedad considera bueno y la, lo que considera mal. Qué considera una sociedad un héroe? Qué hace una persona heroica? Qué actos son condenables? Qué actos son buenos? Qué lleva a una persona a actuar mal? Y durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, pues básicamente habíamos dibujado una especie de, de eh, moral casi inflexible en donde lo que era bueno era totalmente vuelo e imperturbable, inmaculado, mientras que lo, lo malvado era así. Se hacía lo malo por lo malo. En sí mismo. Esta forma en la que eh, por ejemplo Alan Moore empieza a reconstruir los cómics empieza a reconstruir la novela gráfica es sumamente interesante. Casi todos los relatos o la gran mayoría de los relatos de Alan Moore parten precisamente de personas que no necesariamente están haciendo el bien, pero sí son consistentes con lo que entienden por el bien. Que eso me parece muy interesante y por ejemplo vi de V de Venganza, que es, es un terrorista a final de cuentas, o bien los mismos personajes del neonomicón y, y estos relatos que son más complejos Rorschach, por ejemplo que me parece un, un personaje súper complejo, súper violento agresivísimo, la forma en la que reconstruyó a Batman y las motivaciones que tienen, que lo vuelve más psicótico que, que un, un, un buen samaritano y nos llevan a preguntarnos ¿Qué cosa entendemos por bueno? ¿Qué es lo que nosotros dentro de la sociedad entendemos por bueno? Y eso, y si nos preguntamos eso sobre la forma en la que nosotros consideramos lo bueno y lo malo, es entonces que sin dudarlo empezamos a reconstruir y repensar la moral desde diferentes ángulos. Y vamos a ver que los villanos no necesariamente son malvados, y los héroes no necesariamente son los buenos, ¿no? Y ahí entonces empezamos a ver una serie de eh, series, valga la redundancia, valga la expresión, en donde aquellos que son como, como súper positivos, que son, que representan todo lo bueno, resulta que no lo son, ¿no? Como en The Voice, por ejemplo, o como en Invincible. ¿No? que es eh, esta serie que es buenísima en, de animación basada en este cómic, de verdad que nos lleva a replantearnos la forma en la que nosotros estamos entendiendo el heroísmo y la forma también en la que empezamos a reconstruir o replantear los motivos de la maldad.
1: Sí, yo ahí, por ejemplo, estaba escuchando esto que, que hablaban de Alan Moore, yo creo que eh, el aporte de Alan Moore digo, entre muchas otras cosas pues ¿no? entre la revolución que significó narrativamente para la novela gráfica el trabajo de Alan Moore, creo que esa es un poquito la fuerza también de su trabajo es esta exposición de estas grandes narrativas de la sociedad utiliza estos personajes que no son ni blancos ni negros, ¿no? sino más bien como que son un vehículo para descubrir estas grandes narrativas que, que dan forma a lo que ahora concebimos como una sociedad funcional, ¿no? a través de la exposición de justo donde se está quebrando como el tejido social. Entonces yo creo que Alan Moore, como todo lo que hace con estos personajes, como vi, ¿no? que cuestionan eh, de una manera brutal y violenta pues, esta sociedad, estas, este tratamiento de las clases pues, menos privilegiadas, ¿no? estas clases en donde pues, son un producto de, um, totalmente desechable. ¿No? Entonces creo, creo que esa es un poquito la fuerza que, que tienen los personajes de Alan Moore eh, como antihéroes. Su trabajo en realidad es exponer como estas fallas sociales, como estas gran ideas que nos están vendiendo como lo que debería de ser una sociedad buena, ¿no? una sociedad evolucionada y civilizada. Y en realidad pues es, solo es esta gran moledora de carne que pues se trata, eh, que trata a todos los que no están eh, en una posición de poder como un objeto. Pues totalmente para usar y desecharse yo ahí también hablando hablando de series pues creo que también hacen un, un gran ejercicio de reformular un poco el trabajo de Alan Moore en Watchmen, no sé si tuvieron oportunidad de echarle un ojito a la serie hacen una muy buena reconfiguración también hablando de esto obviamente de, pues de esta reformulación de los géneros ¿no? de bueno ahora vamos a invertir es, o ahora tenemos a una mujer que es la protagonista y que bueno también tiene esta, esta cualidad ¿no? de cuestionar lo que está pasando a nivel sociedad, hacen toda una reinvención de eh, la historia, ¿no? Entonces es como este mundo alternativo en donde presentan a un personaje que ni siquiera se concibe, ni, en sí mismo él no se concibe eh, ni bueno ni malo, ¿no? Es esta como... Cosa omnisciente que es el doctor Manhattan, y que yo creo que es como justo, ¿no? ese es justo como la, la. Ya no hay más gris que eso, ¿no? O sea, incluso visualmente el personaje, pues es de este color completamente antinatural, y entonces eso significa como está justo, ¿no? Esta separación de lo que concebimos como bueno o malo, ¿no? Es este, eh, esta neutralidad que, pues, es apabullante también, ¿no? En, en sí mismo el personaje da bastante miedo, ¿no? Él realmente se convierte en algo que es impredecible porque no responde a ningún código de bondad o de maldad. Entonces también creo que es una muy buena reformulación del trabajo de Alan Moore, esta serie. Eh, Swamp Thing es algo que, que debo de echarle un ojito eh, ciertamente. Creo que el, el revisitar el trabajo de Alan Moore desde otros medios, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Aparte, bueno, pues también tenemos toda esta tendencia de series que están agarrando eh, propiedades intelectuales que tienen 20, 30 años, más, ¿no? Ya hablaremos más adelante de propiedades intelectuales mucho más viejas y que pues están, se están tratando de renovar y ahí es donde como que se están ayudando de transformar el villano en no tan villano, ¿no? Entonces, eh, pero yo creo que lo que se está haciendo con el trabajo de Alan Moore, pues a pesar de que en película no ha sido... Muy afortunado, al menos para vistas del autor. Eh, creo que en la televisión está haciendo un muy buen trabajo de reformular y supongo que eso tiene que ver un poco con el formato, que se puede tomar mucho más tiempo en desarrollar los personajes que son como justo estos conductores de denuncia, de alguna manera. O sea, quisiera, digo, no sé si es el término apropiado decirlo, pero creo que es eso, ¿no? es Estos personajes que ayudan a develar lo que esconde esta metanarrativa que nos tiene gobernados
0: ¿no? y es que creo que ahí Claudia lo que está señalando me parece sumamente interesante porque es justo eh, eh, lo que tratamos de dilucidar en este momento ¿qué implica la maldad? ¿y cuáles son los motivos de la maldad? cuando nosotros leemos autores tan complejos como eh, Alan Moore nos damos cuenta del, de, de que los personajes no son unidimensionales, ¿no? Como mencionaba hace un momento, Batman, esta, esta epítome de la bondad y de la, la justicia, se convierte en una cosa más bien psicótica. Los villanos que lo acompañan, los villanos contra quienes quienes luchan, eh, se convierten en, en personas que tienen unas motivaciones que van más allá de lo que nosotros hubiéramos podido reconocer, y que sin embargo. Sentimos mucha empatía por lo que están haciendo, ¿no? Ya lo habíamos visto en la película del Caballero Nocturno de Christopher Nolan con el Joker, que eh, fue un personaje fabuloso, atrayente, malvado. Pero que nos planteaba que dentro de la misma valdad nos planteaba una una deconstrucción social bastante genial que eh, en la película de Joker que vimos en 2019 definitivamente ahí entendemos cuáles son las motivaciones de este antihéroe y no nos queda otra más que sentirnos eh, identificados, sentir mucha empatía al menos por este villano y la forma en la que se transforma de ser un, un total outsider a, a tener una motivación muy clara en la vida, podría parecer un héroe y que sin embargo está haciendo cosas bastante... Bastante dañinas para la sociedad. Me parece que es bien interesante el personaje del Joker precisamente por la forma en la que se transfigura y la que entendemos esta nu nueva forma de explicar a, o de crear en la maldad un avatar de la diversidad.
2: Poniendo con, con la referencia que hacías de Joker, una de las sensaciones con las que salí del cine después de ver la película, cuando había como ir al cine a ver una película, era la consistencia. Yo creo que ese es uno de los puntos que más nos permite tener una empatía real. Existe una coherencia del personaje. Vemos esas características que nos permiten darnos cuenta de que sus acciones responden a un proceso mucho más trabajado y vivido. Que podamos estar de acuerdo o no, ese es otro tema, porque al final pues, también depende mucho de nuestra concepción de maldad, de nuestra concepción de moral, pero al menos nos permite estar más cerca de ese personaje que el malo de turno que siempre se guarda todo el mundo. ¿Cuál es? ¿Qué venimos acá? Es vamos a tratar de conquistar el mundo. ¿Por qué? Porque tratar de conquistar el mundo es lo que, para lo que fuimos creados. Entonces, en cambio, tomando el caso, ejemplo del Joker de nuevo, o sea, si tienes una sociedad que te margina, que te rechaza por ciertas características propias que no deberían ser, y de hecho ya la sociedad per se es un, un elemento de ejecución del mal y un mal que afecta a otras personas y de una u otra forma también vemos cómo este mal sigue un proceso de reproducción, o sea, sin el afán de justificar, hay ciertas características del entorno que hacen que tú te comportes de una u otra manera. Entonces, si es que tú vives esta, esta misma lógica de rechazo o esta misma lógica de injusticia y en tu mano está hacer al menos justicia para ti o para los tuyos, pues ya no se ve tan, tan descabellado tener una actitud que otros puedan considerarla como mala. Y justo ahí, por ejemplo,
0: podríamos pensar que estas reconstrucciones de la maldad se dan en películas que, bueno, pues pueden tener como referentes cómics o novelas gráficas mucho más complejas. Y sin embargo, por ejemplo, recuerdo. Esta serie que eh, eh, va en su tercera temporada, va a tener la cuarta, que es Cobra Kai. Y que nos habla precisamente, Vuelta de Tuerca, esta eh, secuela del Karate Kid. La película más boba y más inocente que, que de los 80. Eh, había una vez un chico que era muy bueno y que tenía un maestro muy bueno y que luchan contra los malos y le ganan a los malos. Porque la bondad siempre triunfa. Y resulta que el, el gran protagonista de esta de esta serie es Johnny Lawrence, el malvado, el, el tipo que golpea a Daniel Laruso, que le hace la vida imposible, eh, lo bulea. Y de repente eh, el personaje, cuando nosotros empezamos a verlo ya en la serie de Cobra Kai, lo entendemos como este outsider, este marginal que se quedó atrapado en los 80. Que no entiende cómo ha cambiado el mundo, que no entiende que ya no es correcto ni hablar así, ni expresarse así, ni tratar a la gente de la forma en la que, lo, en la que él los trata, pero que tiene eh, grandes motivaciones para hacer lo que es en ese momento, que es un, es un tipo duro, atrapado en el pasado que no nos deja otra, otra sensación de no conocer a alguna persona así. Por lo menos nosotros en algún momento habernos sentido atrapados en cierto momento dentro de una eh, zona de confort. De repente, cuando se rompe, es, surge una total desconfianza, que surge es, este actuar con cierta inmadurez, pero que el personaje logra trascender y se convierte en un héroe. Que es mal hablado, políticamente incorrecto, que es agresivo, pero que no dejamos de aplaudirle. Y el héroe, que en este caso era Daniel Laruso, se convierte en un tipo tan plano, tan gris, tan patético. No deja de caernos mal en toda la serie. Que es esta, precisamente esta transformación, es, es como esta reconstrucción de los cuentos de hadas. En donde ya no se trata únicamente de la maldad por sí misma, sino se trata de los motivos que tienen los personajes para actuar con maldad, eh, tal y como sucede justo ahora con la tendencia que estamos viendo de Disney en explicar por qué sus personajes malvados son malvados, como lo hemos visto con Maléfica o con Cruella. Claudia, no sé si quieras retomar.
1: Sí, yo y, bueno voy a regresar tantito a Cobra Kai porque fue algo que disfruté enormemente. Solo he visto la primera temporada, pero recuerdo que la vi así como en una noche. No, la vi completa. Porque era, realmente era muy adictivo, ¿no? Ver a este gran personaje, ¿no? A Johnny Lawrence, a este, ya, este gran perdedor, ¿no? Él, él se avienta todo el viaje del héroe, pues, ¿no? O sea, empieza... Perdido, ¿no? Entiendes que la vida se le fue de las manos, o sea, él ya no es dueño de sus circunstancias, no tiene poder ni, vo o sea, ni voz, ni voto en, en, en lo que sucede en su propia vida, pues ya ni en su departamento, ¿no? Entonces ves a este personaje totalmente eh, abatido y empiezas a ver cómo va recuperando poco a poco, pues esta agencia, ¿no? En su persona en lo que le interesa, ¿no? Digo, bueno, a final de cuentas, pues la primera temporada, bueno, no vamos a hacer spoilers, la primera temporada está, solo te deja como con más preguntas, ¿no? Pero entiendes que este hombre está regresando, entiendes que este hombre está ganando agencia sobre sus propias decisiones y yo creo que es un viaje tan divertido, es un viaje y es un viaje que compartimos yo creo todos, ¿no? Yo creo que todos, como bien decía Rubén, en algún momento hemos sentido que la vida se nos va de las manos, ¿no? Que tenemos un momento en donde no estamos en completa, no vamos a decir control, pero en completa lucidez de lo que está sucediendo en nuestra vida y te sientes como esta ¿no? Como perdido y, y como que no encuentras el rumbo y de pronto pues no sabes dónde está la solución y este hombre pues como a razón de pues esta transmutación física, voy a decirlo, no, 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 no sé cómo, cómo abordarlo de otra manera, pues logra como tener, es ganar un poco de control. Es una serie divertidísima por supuesto y digo yo creo que mucha gente que tal vez esté escuchando esto ya la vio eh, creo que vale mucho la pena ver la inversión de roles, ¿no? Creo que fue un gran acierto de los productores, o sea, yo no sé cómo, o sea, en qué andaban estos productores que dijeron vamos a fijarnos en esta película que efectivamente en su momento fue no un hitazo, pero era una película boba, pues, ¿no? O sea, ciertamente era los ochentas, pues, ¿no? O sea, era realmente una película pues plana. Y tener como el gran acierto de fijarte, pues, como en este hombre que pues todo el mundo, ¿no? Acabó o, pues, así como, bueno, pues es el que hace trampa, no es el, es el güey del coche rojo, no es el. Es pues el. X, el,
0: totalmente. Ajá,
1: ¿no? Y, y pues el mala onda. Entonces, como fijarte en él y trabajar un personaje, todo un desarrollo del personaje, a partir de estas cinco pinceladas que te dan en la película de 1988, ¿no? A mí me parece como un muy, muy buen acierto de los productores y que seguramente es como mucho más interesante. O sea, la primera temporada de esto es mucho más interesante que las dos películas de, digo, no sé si hubo tres, pero al menos Karate Kid 2 sí hubo, entonces creo que es mucho más interesante. Retomando, ¿no? Esta, esta idea de lo de Disney, yo, Cruella, la vería un poco al, al acercamiento que se está tratando de hacer con The Joker. Creo que es esta idea de trabajar estos personajes que pues nacieron de un, hacia una audiencia muy mm, juvenil. E incluso, bueno, en el caso de Disney, son eh, personajes que, que nacieron para una audiencia infantil y entonces estamos tratando de transformarlos en algo interesante para audiencias maduras. Para audiencias que más bien apele un poco a la nostalgia, ¿no? Que tal vez crecieron con esos personajes y ahora pues ya no están en la edad de verlos como estos personajes infantiles, sino ahora ya están... Estamos hablando pues ya de gente madura, de gente adulta que pues lo que quiere ver es una, una puesta en escena pues como mucho más cercana ¿no? a sus intereses este, actuales. Entonces yo creo que eso es un poco lo que se está tratando de hacer, además de esta, como, ¿no? de esta transformación del personaje, de esta inversión. ¿no? De, de, de los personajes del absoluto negro, ¿no? de la absoluta maldad, a algo con lo que puedes empatizar. Creo que también tienes, este, o sea, este tratamiento que se está haciendo de estos personajes responde mucho, pues, justo a los intereses de, de las mismas productoras, ¿no? Como por tratar de tener un producto con una vigencia prácticamente sin caducidad, ¿no? Que es el caso de Disney. O sea, Disney lleva 60 años o más revendiéndonos las, las mismas creaciones, ¿no? Entonces ahora bueno ahora estamos en la época de vamos a hacer los live actions de todo lo que teníamos en 1950, mil, no, mil, 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 1940, ¿no? Incluso entonces no sé qué tanto el ejercicio que está haciendo Disney realmente intenta reformular la, el personaje, ¿no? Para, para darle más tonalidades y no solo o sea no solo no solo es el villano, el blanco y el negro, ¿no? Y, y bueno, qué mejor caso que Cruella, ¿no? Para, para hablar de esta analogía del blanco y el negro, ¿no? Entonces, no sé qué tanto estén realmente tratando de explicar el lado la maldad o, o enfocarse en el lado malvado de esos personajes, como de tratar de reformularlo para estas nuevas audiencias, ¿no? Yo acabo de ver Cruella y a mí me parece... Definitivamente soy el demográfico, ¿no? Al que está dirigida esa película porque me pareció súper padre. No voy a decir que es una buena película. Es una película que apretaba los botones con Es
0: fanservice, pues, ¿no? no fanservice.
1: Súper fanservice. Aparte, bueno, esta idea de... No, bueno, esta chica es la originadora del punk. No, manches, ¿no? O sea, es así como... Bueno, ya eso, eso se me hizo un poquito un abuso, ¿no? Y aparte esta figura ahí como de este pseudo Bowie. Por supuesto, esto no es para una audiencia juvenil, ¿no? Ahí está hablando directamente a una audiencia ya de cierta, de cierta edad, ¿no? Con ciertos intereses. Y entonces está tratando de como de apelar a eso. Entonces, yo no sé si es la misma Cruella de Disney como una... Vamos a ponerle Cruella, pero en realidad... Ay, ¿cuál era el nombre...? Antes de que Cruella? fuera Cruella? Estela. Estela, ¿no? En realidad se trata de una Estela. Que sí. en algún momento le quedó bien el Cruella. No sé, ahí yo no profundiza. Y no profundiza porque se queda mucho en la forma. Y es una forma muy bonita la película, ¿no? Eso. Tiene un diseño
0: de producción ¿sí? impresionante, ¿no?
1: ¿No? La, pues, bueno, aparte así, bueno Disney que tiene todo el dinero del mundo, que pudo pagar los derechos de todas las canciones. El sí, de por...
0: los 70. Sí, sí, sí. No? Entonces, Está genial.
1: Sí, es un poco complicada, yo creo. Esa Fíjate, es...
0: yo coincido contigo, Claudia, porque Disney, eh, si algo tienen estas grandes productoras, es que empiezan a reinventarse justo en el momento adecuado. Y no lo hacen por convicciones morales. Ellos sí son los antihéroes. Eh, lo hacen por convicciones financieras, ¿no? por la lana, básicamente. Y... Justo en este momento en el que hay una especie de despertar social, de señalar, de no soportar los abusos, de no tolerar lo que antes decíamos que... Pues así son las cosas y ni modo, no me gusta, pero lo tenemos que soportar. Justo en esta tendencia en donde a la mal llamada generación de cristal se le achaca estar quejándose de todo cuando en realidad está señalando cosas vicios que teníamos desde hace muchos años. Justo Disney toma esta tendencia y empieza a reconstruir a sus personajes. El personaje más plano de todos los personajes planos es Maléfica. ¿Por qué Maléfica este, hechiza la bella Durmiente? Miente. Por venganza, pero nunca sabemos por qué, no? O sea, porque es mala nada más porque es malvada y ya y se acabó. Y justo en la película, en las dos películas que vemos de Disney, en realidad sabemos que Maléfica no es malvada, está enojada y está tomando una venganza bien merecida, según es lo que nos cuenta la historia, contra su agresor, contra su violentador. La mutiló, entonces está despertando y está agrediendo a su agresor, que en ese coraje este, pues se lleva eh, en medio de las alas a todo el reino. No deja de ser plana esta reconstrucción de Maléfica porque de repente, si bien en conocemos los motivos por los cuales Maléfica no es mala, sino está enojada, en Cruella es diferente. Eh, esta transformación de Estela Cruella es interesante porque también nos explica mucho de... de bueno, no, no explica mucho, pero sí nos da ciertas pistas de por qué Cruella, eh, de por qué va a nacer Cruella, de por qué está a punto de explotar todo lo que hay dentro de ella. Y se convierte en un personaje sumamente ambiguo. Si, eh, eh, justo Disney se convierte en, eh, en un poco más oscuro. Ahora, Cruella es clasificación 13 años para arriba, es adolescentes y adultos, ya no es niños, porque está oscura la película, porque Cruella no es tan plana como eh, esa villana de pastelazo de la noche de las narices frías de los 101 Dálmatas, sino tiene otras, otras motivaciones y creo que justo ahí, justo ahí es esta ambigüedad empieza a perderse eh, con un afán de, de construir lo políticamente correcto, entre lo bueno y lo malo, eh, esta división que antes era muy clara entre lo bueno y lo malo empieza a desvanecerse y se convierte, comienza a construir una ambigüedad. En ese sentido, creo que los personajes que vemos con esta ambigüedad tan marcada y que son para niños, pues tenemos a Harley Quinn. Que, que además es esta, esta, este personaje al cual las niñas adoran, niñas pequeñitas, ¿no? Estamos hablando de niñas chiquititas que se disfrazan de Harley Quinn y es hoy el, el monstruo de papá y sin una connotación incluso hasta sexual ahí, pero que lo que nosotros vemos es que se ha convertido también en un fenómeno de la cultura pop en donde. Pierde esta maldad. Uh, uh, Harley Quinn la veíamos como víctima. Recordemos que, pues, ella nació en las caricaturas, ¿no? En la serie animada de Batman, no precisamente en un cómic, y nació como una víctima. Y que, a final de cuentas, una, una víctima que empezaba a tomar un, un Precisamente por su ambigüedad empezaba a, a tener el reflector encima cada vez más y más y más. Al final de cuentas vimos a una mujer, se transformó de ser una víctima en una mujer súper empoderada que tiene la capacidad de destruir y de detener a todos aquellos que han abusado de ellas, incluidos el Joker. Y esa ambigüedad no deja de ser eh, interesante en la forma en la que los medios de comunicación, yo no sé si están conscientes, pero nos están enviando una serie de discursos. Nos guste o no nos guste, nosotros cuando, como crecimos consumiendo los medios de comunicación, las referentes sobre la moralidad venían de los medios. Las grandes referentes de moralidad, de lo que era bueno y malo, venían de los medios. Por fortuna, eso ya no pasa tanto, o por lo menos las fuentes se amplían muchísimo más. Ya no es una cadena de televisión, ya no es solamente una productora. Los medios digitales lo toman y entonces tenemos muchas más referencias. Pero entonces yo ya no sé qué tan bueno sea, no lo sé, eh, estamos en medio de esta ambigüedad. Y me parece muy interesante lo que va a suceder, cómo entonces las futuras generaciones van a construir sus nociones de moralidad. Me parece súper interesante.
1: Como una nota al margen sobre lo que platicabas de Harley Quinn, digo, pensando en como en estos puntos tal vez en, en común, no es por ejemplo, Cruella pues es un personaje marcado desde no desde que nació, estaba marcado por la diferencia, no? Entonces ahí no es como no es este camino de, del héroe como el de Johnny Lawrence, no? Donde es un personaje perdido y regresa no a cierto a cierta estabilidad si no es un personaje que sabes que desde que está, desde que nació está marcado por esta, por esta diferencia. También hablaría un poquito, de, de hablando de Harley Quinn, Harley Quinn creo que tiene ahí, voy a hacer como una nota al margen, porque también me parece un personaje, aunque no, es, no, prese, no pertenece al grupo de, eh, de, de, de películas y de series que vamos a hablar ahorita, pero me parece un cruzón muy interesante porque tiene que ver con esto de que hablabas de los medios y cómo de los medios... Daban forma exclusivamente hace unos años, ¿no? Eran los únicos como formadores de esta idea de lo bueno y lo malo, ¿no? Voy a hablar como el cruce de Harley Quinn con Margot Robbie. Margot Robbie tuvo una película, no hace mucho, de hecho, creo que tenía muy reciente Harley Quinn, que se llama I ya no es la historia de Tonya Hardin y es un personaje súper interesante porque hace justo esta revaloración del personaje que los medios vendieron como esta figura verdaderamente uh, malvada, ¿no? Atroz. Y entonces era fue todo un no fue todo un caso esto de Tonya Hardin. no hay no hay quien no la vea como este villano en su momento y ahora mismo y hace esta reconfiguración del personaje esta Margot Robbie este replanteamiento de justo un personaje marcado por la diferencia desde nacimiento, ¿no? Y no porque la chica tuviera, un o sea, la mitad del cabello blanco y negro, no, simplemente por sus circunstancias. O sea, simplemente la diferencia era ella estaba en una circunstancia de una clase trabajadora que no era lo tradicional que llegara a altos niveles en las competencias de, ¿no? de patinaje en hielo, porque eso estaba reservado como para cierta clase este, acomodada. Y esa circunstancia, o sea, la simple circunstancia de nacer en una clase trabajadora, de, a, marcó toda su vida y fue algo que estuvo ahí como tapadera durante toda su vida al menos pues esa es la narrativa que, es, que expone esta, esta película y creo que es como este mismo ejercicio nada más que estamos hablando de una historia real que fue totalmente mediatizada y que a través de los medios fue que pues nos llegó no y nunca vimos más allá de eso y creo que es ahí donde donde entra lo que decías, ¿no? De afortunadamente no es ese mismo tiempo, ¿no? afortunadamente no es, no es que no lo estén haciendo, por supuesto que lo están haciendo, pero como dices, hay acceso a muchísimos más canales, ¿no? que también en sí mismo es un peligro, porque ahora cualquiera puede ser un canal. Entonces también ese es algo a, a tener bastante cuidado, pero definitivamente, pues es otro el diálogo, ¿no? Y es otro el acercamiento. Y es, yo creo, digo, yo lo, yo lo trato de ver como en este sentido, pues es afortunado que ahora se estén haciendo como todos estos otros ejercicios, aunque a veces respondan a unos fines pues totalmente eh, financieros, como en el caso de Disney. Pues me parece muy interesante también la reflexión que deja, ¿no? En, en el sentido de, bueno, pues también está padre que una chavita de 13 años que ve Cruella, pues también diga, bueno, pues ¿qué tiene? Yo quiero ser, pues, no sé, artista, ¿no? Y pues... Voy, voy y me lanzo, o sea, vaya, no estoy diciendo que cambie vidas, pero pues está padre el mensaje, la verdad está padre, ¿no? Claro, muy estudiado y muy, pues vamos a ganar un montón de dinero con esto. O sea, creo que también es muy afortunado de pronto tener este, este tipo de, como de remediaciones, ¿no? De personajes que ya conocemos, pues está bien, pues, ¿no? Es acercarnos a lo mejor a figuras que tenemos como muy queridas desde otro punto de vista y eso siempre siempre como espectador, como este cinéfilo, pues creo que ayuda para no quedarte como justo en la posición cómoda, ¿no? No quedarte en el mismo lugar. Ayuda a que te descentren de pronto tu personaje de toda la vida, ¿no? Ayuda a que de pronto salgas de un remake o refresh o es precuela, secuela. O sea, ayuda porque te hacen replantearte desde dónde te estás acercando tú a ese material, ¿no? ¿Qué es lo que te conecta? Y que, y que en esta reformulación es la que te hace resistir o la que te hace que te guste más. Yo creo que pues todos esos cambios de perspectiva pues es justo lo que caracteriza este momento en los medios, que no tiene solo una perspectiva, sino ves desde todos los lados y los ángulos. Yo aquí hasta me atrevería a meter, pues de pronto no es que todo sea bueno, pero de pronto pues que existe el fanfiction, pues también habla como de, como de esta diversidad del enfoque, ¿no? Entonces sí, de pronto, pues por supuesto que hay cosas que que dices, bueno, esto es fanficción y ahí se quedó, ¿no? Pero también hay cosas muy afortunadas y como que el ejercicio de que uno como espectador se pueda apropiar de sus personajes favoritos o de lo que le interesa, pues eso también creo que ayuda, ¿no? Ayuda a reflexionar y ayuda a dar estas, darnos como justo de esta visión maniquea, ¿no? De lo bueno y lo malo.
2: Ahí, para cuenta porque está tan... Muy interesantes todos los puntos que habían comentado, pero hay uno en específico que decía Rubén al final que de cómo estas nuevas generaciones van a tener esta construcción de la moral. Y yo creo que algo que es importante y que siento que hay artistas, hay creadores que lo han sabido hacer, eh, como el caso de Alan Moore, es regresar a estos elementos incluso anteriores, más esenciales. Eh, en la Liga de los Caballeros Extraordinarios, por ejemplo, tomar estos, estos referentes ingleses que, que al final también pues, representan inquietudes supremamente profundas de una época que se pueden trasladar. De hecho, aunque no, es, no está ambientado en, en nuestra época actual, pero se pueden trasladar a otros medios y vuelven a ir hilando para rastrear esos, esos materiales de origen. Algo que pues, siempre es el consuelo de, de las malas adaptaciones o al menos las adaptaciones que a no nos gusta. Es decir, siempre existe el material original. Es interesante cómo podemos ir eh, siguiendo ese hilo de Ariadna para poder ubicarnos a lo largo del tiempo y de los materiales. Y es para mí una de las referencias más interesantes y que creo que se conecta muchísimo con la interpretación de muchos creadores sobre el antihéroe, es el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde Stevenson. Porque para mí, después de, de un par de lecturas, lo que me invita es a entender que si uno no se acepta, o sea, la aceptación del lado malo, o sea, de esas otras características, son vitales para tener una, un personaje íntegro, o sea, un personaje que, como decíamos al inicio, puede ser coherente. Y de nuevo lo uno con el Joker. O sea, si bien hay un tema clínico y demás, pero a la larga es la aceptación de la condición propia. Entonces, cuando tú te aceptas, Tienes un caso de un Joker como tienes el caso de Rorschach. Entonces ya si los medios pueden ser cuestionables, te tengas alineado o no, al menos si da una, una estructura mucho más alineada a lo que tú quieres ser. Y hay una invitación a ti mismo a reconocer cuáles son tus lados buenos y tus lados malos y darte cuenta que de nuevo en esa escala de grises puede haber cosas que uno pensando que las hace como buenas cosas tienen esa, esa característica malvada o las malas tienen otro tipo de, de, de percepción. Entonces, quizás eso es como una invitación muy profunda a reconocer esas, esas, esa complejidad también de nosotros como personas, que al final no, siempre nos vamos a ver reflejados en, en lo que vemos a través de los medios y a través de las diferentes manifestaciones artísticas, pero que eso es un continuo preguntarse. Por eso es que lo que decían, se, se va a volver a hacer y después de... 15 años volveremos a conversar de que están utilizando las películas desde 15 años y vuelvan a sacar. Porque es un tema de no agotarse, porque es un tema que más allá de lo que uno puede ver hacia afuera, es una invitación a una reflexión hacia adentro. Entonces eso es hasta el final de nuestros días.
0: Y sin duda, Ricardo, en esto que estás diciendo, me parece muy interesante el hecho de que entendamos los motivos de los personajes para actuar con maldad. Pero también, y creo que hay una, una tendencia que, que empieza a manifestarse, eh, disfrutar la maldad, a buscar este arquetipo de Jung, ¿no? la sombra, esta parte que nosotros que nos representa a nosotros mismos haciendo cosas que no seríamos capaces de hacer en público, pero que nos atraen de una manera impresionante. Y pienso, por ejemplo, entonces en la serie de Hannibal, la serie, no las, no las películas, ¿eh? el silencio de los corderos y demás que, que que en su momento fueron buenas, pero que no dejan de tener a un Hannibal caricaturizado. Lo que nosotros vemos en la serie de Hannibal en estas tres temporadas es fabuloso. No solamente hay una dirección de arte genial en donde eh, disfrutamos tanto ver el montaje de los asesinos en serie que en algún momento está ayudando a Hannibal a perseguir, sino esta, esta refinación, este personaje tan malvadamente encantador que es, que es Hannibal, interpretado por Mads Mikkelsen, eh, un tipo elegante, culto, coherente, eh, interesante, que además es un excelente cocinero ¿no? y que, y que es, es todo un cibarita. La forma que tiene de preparar estos platillos que bueno, todos sabemos que contienen, se vuelve algo eh, delicioso no solamente en, en el sentido de disfrutar la comida que nos están presentando, o sea, no solamente en el sentido del, del food porn que nos están presentando, sino en el sentido de disfrutar la maldad del personaje eh, Hannibal en este caso es la maldad pura pero es una maldad tan elegante tan refinada tan exquisita que no deja de ser envidiable decimos bueno no sé si yo quiero ser Hannibal pero de verdad que cómo me encantaría sentarme a cenar con Hannibal Sería fabuloso, sería una velada maravillosa y no deja entonces de tener este este encanto que como describe Jung ¿no? es la sombra nos envuelve, nos atrae y nos seduce de una manera tan tan profunda que no dejamos de sentir esa atracción por la maldad que en muchas ocasiones había estado velada este gusto eh, de la cultura pop por los asesinos en serie a coleccionar memorabilia de los asesinos en serie como si se tratara de, de, de personajes de, de cómics hasta esta forma tan elegante de crear una narrativa sobre la maldad no porque ahí sí, para que vean, en, en Hannibal no hay medias tintas Hannibal no es bueno, es un asazo pero bajo todas las circunstancias, es un ser malvado. Todo lo que hace tiene que ver con dolor, con transgresión, con violencia eh, y eh, la relación que tiene con este policía es totalmente destructiva. O sea, es que la intención de Hannibal es prácticamente destruir todo lo que le rodea. ¿no? Y si está ayudando a la policía, si está ayudando a esta... Eh, en la cacería de algunos asesinos en serie... Es básicamente para ocultar su identidad, no para que no lo sigan a él. Entonces me parece maravillosa esta serie que hay que ver en algún momento. Entonces creo que ya nos estamos acercando al final. Claudia, no sé si quieras darnos tus conclusiones.
1: Sí, 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 con todo gusto. Digo, bueno, nada, retomando lo de Hannibal porque no lo puedo dejar pasar. Es Matt Mikkelsen y bueno. Yo creo que en Hannibal justo lo que hablabas del de poder estético de la serie, yo creo que aquí aplica totalmente el, lo de McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. O sea, totalmente la serie no sería lo mismo y no funcionaría de la manera que funciona si no estuviera este preciosismo. La manera en la que te median Hannibal, ¿no? Esa es la manera en la que en la que te hacen digerible el personaje y encantador, ¿no? Entonces esa reconstitución del personaje a través de la estética, creo que es como justo el punto fuerte de esta serie, ¿no? Es, por así decirlo, el gimmick, ¿no? De, de la serie, que aparte deriva mucho como de esta, justo hace poquitito la vi otra vez, ya tenemos Creo que la vi en el cine, esta película de La Célula, que es justo este mismo intento, ¿no? De un acercamiento muy estético, ¿no? Muy eh, impactante, pues, y como estas grandes composiciones y esta teatralidad eh, muy bella, pero para mediar esta maldad. ¿No? Entonces, creo que eso también es como bien interesante, este sentido de, de cómo utilizar la parte estética, como, no sé si este no sé si se trata como de un ocultamiento a partir de lo visual o de una cierta, de si se ve más bonito, es que justo viene como en contraposición de lo que hablabas, ¿no? En los ochentas todo era así como granuloso, ¿no? Todo, el asesino era el asesino y pues estas máscaras, ¿no? De, de hockey, ¿no? Y estas, ¿no? Como que hay no hay este ocultamiento, lo malo es feo, pero ahora es ¿no? como este doble mensaje de pues lo, lo malo puede ser pues terriblemente malo como es Hannibal, pero puede verse sublime, ¿no? Entonces creo que creo que eso también es una reconfiguración bastante interesante. Terminaría un poco con, con eso mi participación, o sea, creo que acercarnos también a estas, a estas piezas es import, o sea, es, es interesante verlo también desde la parte visual, por supuesto, ¿no? Desde, obviamente desde lo que comunican, ¿no? Desde de esta construcción del guión y de la puesta en escena pero creo que también la parte visual tiene, tiene una gran importancia y tiene como toda una intención construida ¿no? lo vimos en lo platicaba hace un momento, lo vimos en Cruella en donde pues el aspecto visual también es como muy destacable ¿no? es una, es una dirección de arte también muy, muy agradable en todos los aspectos, ¿no? Hannibal, bueno, pues ya lo estábamos platicando. Eh, Watchmen también me parece que hacen una muy buena dirección de arte. Entonces creo que también acercarse como a estos materiales, ¿no? A estos, este, a estos trabajos, pues creo que también ayuda mucho pues analizar desde la parte, iba a decir gráfica, pero bueno, más bien desde la parte visual y gráfica, en el caso de las novelas gráficas, ¿no? En la construcción, porque eso siempre tiene una intención no no, simples, no simplemente es para verlo bien, para verlo si se lee bien, si se lee mal, todo esto tiene como una intención, una intención en el trasfondo, entonces creo que por ahí, bueno, pues más bien hay que ir al, esperemos que pronto podamos regresar al cine a ver todas estas películas en pantalla grande.
2: Ricardo coincido pues que la conversación está muy interesante, se podría ir de largo pero es verdad, hay que llegar a ciertos puntos que, tomando el hilo que, que mencionaba Claudia tener esta mirada más amplia. Me quedo mucho con, con esta invitación de, claro, la forma es el mensaje y la conecto con pues, estas obras donde se pone el mal en, dentro del escenario. Creo que siempre nos invitan una segunda lectura y yo creo que por ahí va mucho eh, la reflexión y la vigencia de, de trabajar el mal dentro de, de las artes y de los medios. Porque como comentaba antes, más allá de lo que uno pueda percibir en el personaje, conociendo estas pinceladas, más a mí me deja mucho el por qué me atrae Hannibal al verlo o al escucharlo. Y es ahí la, el punto en que el segundo visionado de esa serie o esa segunda reflexión es encontrar aquellas cosas que yo busco dentro de ese personaje que siento a veces que son carencias propias o anhelos propios, que también... Yo creo que va mucho desde esa perspectiva porque uno se enamora de un personaje eh, más allá. Si bien es un elemento importante tener este proceso de empatía es porque Solemos compartir Busca Quienes son Superfans De, de los clásicos Del cómic De Batman De Superman Siguen teniendo Esta unión Más allá de que No sé qué tanta de Empatía despierte Un niño que, que Viene en un meteorito Y lo adoptan Pero este ideal De justicia De construcción Pues más allá de, de este acercamiento A la historia Es qué cosas Que tiene este personaje Las acciones De este personaje Cómo representa La maldad O cómo es la maldad En escena A mí me cuestionan de, de mi propia percepción De la maldad Como mi, de mi propia percepción percepción o de mis propios anhelos internos. Nada más también invitarles a si es que han tenido esta oportunidad de ver alguna de las de, de las obras que hemos mencionado, las van a rever o leer, eh, tener este, este siguiente nivel de, o sea, esto que me dice a mí por dentro, porque yo creo que eso es lo que llegando a Jung es lo que inconscientemente nos ata a eso y nos, nos invita a otra vez regresar y regresar. Y si hay una adaptación de Watchmen, la vuelvo a ver. Y si hay otra serie, me la lanzo porque la primera vez que vi ya hubo cosas que me removían. Entonces es como rastrear que nos removió a cada uno.
0: Gracias, Ricardo. Después de esta charla tan interesante que hemos tenido, yo me quedo con tres cosas de lo que hemos platicado hoy. La primera es que el mal es, está lejos de ser unidimensional. Creo que esta reconstrucción que empieza a ser una tendencia dentro de los medios de comunicación, dentro de los productos culturales de los medios de comunicación que nos encantan a todos los que estamos aquí, las series, los videojuegos, las novelas gráficas, eh, las películas, etcétera, todos estos productos culturales empiezan a tener esta tendencia a explicar eh, dentro de la cultura pop a explicar que la maldad está lejos de ser la maldad per se y que tiene una, tiene varias dimensiones y varias lecturas que en una de esas también nos estamos reflejando y no podemos dejar de ser empáticos con, con la maldad y precisamente por eso estos personajes, estos villanos se vuelven avatares precisamente de la diferencia. Este es el segundo punto que justo en este momento entendemos y entendíamos que lo malo era lo diferente. Hoy entendemos que lo diferente es simplemente eso, diferente. Y que eh, precisamente a partir de esta tendencia a explicar los motivos de los villanos, eh, podemos entender de una manera mucho más profunda la diferencia. Creo que en ese sentido podría ser un buen inicio podría ser un buen inicio para empezar a reconocernos mucho más como sociedad y entender los motivos que tendemos para actuar como actuamos eh, en tercer lugar me quedo con el mal seductor, una vez que entendemos que en efecto eh, y después de las explicaciones siempre queda un resquicio de maldad esa maldad es terriblemente seductora, por eso nos encantan los vampiros, por eso nos encantan los villanos, por eso nos encanta que pierda el héroe y creo que en ese sentido la maldad eh, lanza sobre nosotros un, un velo de seducción tremendo que si bien nunca ha dejado de ser eh, atractivo, ahí está el marqués de Sade por ejemplo, eh, si sí lo habíamos mantenido hasta cierto punto controlado, oculto y eh, justo ahora lo vemos con toda su eh, plenitud. Entonces, eh, pues a mí no me queda otra más que darles las gracias a nuestras amigas y amigas que nos están escuchando. Pues les recuerdo que pronto tendremos más episodios de Antología de las Sombras. Un placer eh, eh, vernos por aquí. Mi nombre es Rubén. Me acompaña Claudia por allá.
1: Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Y Ricardo estuvo también con nosotros.
0: Muchísimas gracias y espero pronto estar de nuevo por acá. Muchísimas gracias. de las sombras